0: que son dos días, Montserrat Domínguez.
1: pasan 10 minutos de las 11 de la mañana, de las 10 y si nos escuchan desde Canarias, y es la hora del Club de Lectura, un club en el que vamos a mirar al pasado, pero también miramos hacia el futuro. Oscar López, buenos días. Buenos días. Manu Verastegui, ¿qué tal estás? Hola,
2: muy buenos días. Vuelto hacia el pasado.
1: Tú hacia el pasado, ¿Qué sí, no eh, tal. Bueno, uno con la mirada, con el ojo para allá. Como un tal? camaleón. Oscar, dime. Oscar, hay una
3: editorial eh, con una nueva iniciativa digital, ¿no? Sí, completamente digital. Ellos, de hecho, se presentan como la primera editorial digital porque sí que hay plataformas digitales que, pre que trabajan con grandes grupos del país ¿no? y luego hay editoriales digitales que combinan la parte digital con el formato de papel pero ellos solo, solo trabajan desde el punto de vista digital y además ya tienen varias colecciones, eh, tienen una de narrativa, una de clásicos, van a abrir una de viajes sí. es decir que están trabajando y además te ofrecen diversas posibilidades y según la posibilidad que tú escojas pues tiene un precio u otro, es decir... ...tú te puedes descargar el libro... ...pero si no también puedes pagar... Como, ...como si fuera una especie de cuota... ¿no? Uh -huh. un, un, ...una cantidad mucho más económica... ...y entonces tú puedes tenerlo... ...sin necesidad de descargarlo... ...y yeah. lo puedes leer de, de manera online... ...se acopla también a cualquier soporte digital... ...que tú tengas, lo puedes leer en el móvil... En ¿Cómo un se Google. llaman? Ellos eh, se llaman Musa a las nueve. Sí, vale la pena, hay otras iniciativas... ...por ejemplo, hay Caos Editorial... ...hay también Bubo que te permite hacer autoedición digital... ...etcétera, etcétera, ¿no?... ...pero esta es una iniciativa realmente interesante... ...que vale la pena conocer... Yeah, bueno pues de
1: la novela que vamos a hablar hoy no me cabe ninguna duda que acabará estando de manera digital pero de momento, verdad Manu la tenemos entre el papel, la hemos, papel la hemos leído y desde ayer está ya en las librerías y a los tres años no he vuelto publicado por Espasa y escrito por una, una amiga de este, de este programa por Ana
0: Cañiz. Grandes guerras se publican en la tierra y en el mar y al conde Flores le nombran por capitán general lloraba la condesita no se puede consolar Acaban de ser casados y se tienen que apartar. ¿Cuántos días, cuántos meses piensas estar por allá? Deja los meses, condesa. Por años debes contar. Si a los tres años no vuelvo, viuda te puedes llamar.
4: Y trae sangre con un viento sí que yo de tu me diera es
1: hermosísimo este eh, verso del romance del Condesol que le ha servido a Ana Cañil de inspiración para el título de su primera novela la periodista Cañil, la ensayista Cañil ya la conocíamos, pero hoy te tenemos Ana, buenos días, como novelista
5: buenos días, bueno me acabo de poner por los pelos de punta, ¡Qué faena esto sí que es un atraco ¿no? pero estos romances
1: los conocías, tú sí, los recitabas sí,
5: estos romances eh, son eh, la historia de mi familia, ¿no? ah. es el el romancero que había en mi casa, no había muchos libros, pero sí estaba el romancero, y el Conde Sol era el romance de mi abuelo y de mi madre, ¿no? Nos obligaban a memorizarlo, uh -huh. y he crecido con él, mis hijos también se lo saben. ¿Ah,
1: sí? Bueno, pues hay un romancero, hay un libro fetiche también en, este, en esta novela, si a los tres años no no he vuelto.
3: Oscar, Dime. ¿de qué va este, esta novela? Cuéntanos. Bueno, yo... Yo diría que es una... es varias cosas, pero esta es una historia carcelaria y es una historia de mujeres. No un libro para lectoras mujeres, es una historia de mujeres porque ellas son realmente las grandes protagonistas de esta de esta novela. Mujeres que sufrieron prisión justo al terminar la guerra civil, ¿no? Y de, de, de todas esas mujeres que aparecen en el libro, hombre, yo destacaría dos. Por un lado está Jimena, que es una mujer de pueblo que está enamorada de un chico bien madrileño, comunista. Esa relación la llevará a prisión porque el marido debe, debe huir, ella acabará en la cárcel y luego está... Ese otro personaje femenino que también es un personaje muy potente, que es María Topete, que es la carcelera mayor del reino, es un personaje real que durante años fue el terror de las presas y que yo creo que trasladó su calvario personal a su trabajo como funcionaria de prisiones y eso queda muy bien reflejado en este libro. Es una novela, yo diría que es una novela muy dura. Es una novela muy conmovedora también, es terrible a ratos, una novela donde se combina la crudeza, la barbarie que está presente, por ejemplo, en esas sesiones de, de tortura. Pero también es una novela muy tierna donde hay, donde hay amor, donde se habla de solidaridad, donde se habla de amistad entre esas presas que viven en condiciones infrahumanas, donde no falta el compromiso político. Es también una radiografía, yo diría que muy precisa y muy documentada de la vida en esas prisiones y de ese Madrid de posguerra. Habrá quien conozca a Ana Cañil, dirá, hombre, pues ella jugaba con ventaja, porque como había publicado aquel ensayo La mujer del maquis, uh -huh. pero yo creo que realmente era un reto escribir escribir una novela, no es lo mismo escribir ficción que escribir un, un ensayo, uh, ella tenía un material de primera mano, es verdad, pero no era tarea fácil, y sinceramente yo me he emocionado mucho con lo que cuenta aquí, a mí se me ha puesto la piel de gallina, había mo momentos que, que eran realmente terribles, que eran realmente em emotivos, y una cosa que me ha gustado mucho, es que a pesar de la crudeza de todo lo que se cuenta ahí, no hay nada morboso, y no hay nada gore a la hora de, na de narrarlo, algo en lo que a veces suelen caer algunos escritores. Yo creo que era un grandísimo reto narrativo eh, y ella realmente sale airosa, me lo he pasado francamente bien.
0: Gracias Oscar, no me no, apabulléis pero... no más no, no, pero
3: es verdad, me lo he pasado muy bien La he, la he disfrutado y sobre todo, sinceramente lo, Para mí lo más importante es que me ha emocionado La manera como has narrado la historia de esas mujeres Cuéntanos
1: cómo surge este, este libro, Ana Porque eh, Oscar citaba que hay un personaje histórico Que es eh, María Topete, la carcelera Y hay otro personaje que no sabemos hasta qué punto es, eh, Existió realmente o no
5: bueno, eh, María Topete es un personaje muy real. De hecho, eh, si a los tres años no he vuelto, nace de María Topete. Yo cuando hice la mujer del maquis me, me, me llamó muchísimo la atención que algunas de las mujeres que habían pasado por la cárcel madres ya hablaban de la Topete. Después me puse a investigar. Me fascinaba que esta mujer, eh, criada en un ambiente ilustrado, pues se, se hubiera transformado en ese terror del que hablaban las presas republicanas de la mm, posguerra inmediata, ¿no?, entonces, eh, empecé a investigar sobre ella y eh, y también de las presas republicanas uh -huh. fui a ver a las que quedaban vivas me leí sobre todo el libro de Tomás Acuevas que es maravilloso, que tuvo la habilidad y la honra de recoger todos los testimonios de compañeras entonces María Topete es muy real aunque está novelado uh -huh. yo intenté buscar, busqué a una parte de la familia que generosamente algunos de ellos me ayudaron, busqué a, a funcionarias de prisiones que también me ayudaron pero con todo nos faltaba la primera época y una interpretación ¿no? uh -huh. eh, y luego no muy bien cuál de las presas eh, escoger como enfrentada a María Topete, pues Petra Cuevas, Trini Gallego, Pazazati, todas esas mujeres eh, fantásticas a las que... Irreales. Irreales Ajá. todas, entonces María Topete es muy real eh, pero está novelada porque necesitaba sí. interpretar una parte de ella y Jimena es un trasunto de todas ellas, de Pazazati, de Trini...
2: Ajá. Eh, este, a mí este juego que, se, que últimamente además estamos viendo ya en varios casos ¿no? este, eh, Utilizar la ficción Para contar una historia Que podría haber sido un ensayo verdaderamente Iba a es que empezar deja,
5: como un ensayo Claro,
2: y, y se nota mucho Que hay esta, esta mezcla de la ficción y la realidad eh, Que yo creo que es un gran acierto Sobre todo en la medida Antes lo hablábamos En que es una manera de hacer llegar esta información real A muchísimo más público ¿no? Un público que la puede leer como ficción con, la, con el interés de una, de una novela con ese personaje de ficción que es Jimena que es un poco la que aglutina toda la historia y luego leer eh, lo que realmente pasaba con personajes reales a mí una cosa que me parece que es que es muy difícil equilibrar Alguna vez lo hemos hablado ya En estas historias que se están escribiendo ahora Sobre la guerra civil Es el maniqueísmo Es ponerse en un lado Y contar la historia con buenos Y con mal... desde cualquiera de los dos lados ¿no? Contar la historia De que unos eran muy buenos Y otros eran muy malos eh, ¿Cómo te has enfrentado tú a esta?
5: Pues eh, lo he pasado eh, muchas veces bastante mal Porque yo eh, hubo un momento En que tuve eh, empatía y cariño por María Topete Ya sé uh -huh. que eso no la justifica en absoluto eh, yo creo que ella fue una víctima también que luego tuvo la oportunidad de convertirse en verdugo y el fanatismo de, lo, de los primeros años de posguerra la lleva a serlo pero eh, me costaba mucho porque además eh, parte de la, algunas de las personas de la familia lejana que que me, que me hablaron de ella, claro, la conocieron en la, en la tercera edad, digamos y era una señora eh, bondadosa una abuelita eh, encantadora una abuelita ¿no? eh, encantadora, ¿no? entonces entonces es tan difícil eh, juzgar aquellos años terribles de posguerra y cómo también estas mujeres, que, Jimena es víctima y María Topete también uh -huh. eh, Topete nadie la puede justificar esos 26 años, sobre todo los primeros pero eh, yo creo que hay que poner todo en el contexto y eso me parece muy importante. ¿no? Mm.
1: Eh, hablabas antes de, de una de las mujeres que te ha inspirado el personaje de Jimena, que es un poco eh, la mezcla de unas cuantas, y una de ellas es Trinidad Gallego. Trinidad Gallego eh, era enfermera y comadrona, pasó por varias eh, cárceles franquistas y hace apenas dos años eh, Ana, eh, nuestro compañero Severino Donate, estuvo con ella y elaboró un reportaje que pueden ver en completo, íntegro, en nuestra página web en a Vivir, que son dos días dentro de cadenaser.com pero no nos resistimos a extraer algunas de sus reflexiones sobre su paso por la cárcel, ella, su
0: madre y su abuela. Trinidad, que se había pasado la guerra como enfermera militar curando heridos en diferentes hospitales de Madrid fue capturada por el nuevo régimen junto a su abuela y madre Doce días después eran sometidas a un simulacro de juicio colectivo ante los tribunales franquistas
4: Hacían una hilera de presos allí había una hilera de militares y decían, fulana de tal, por tal, por tal y por tal cosa pena de muerte, eran hombres pena de muerte, pena de muerte llegan a la abuela y dicen 30 años y yo qué hago
0: ¡Ay! las autoridades condujeron a aquellas tres mujeres a la prisión que había junto a la plaza de toros de las ventas en madrid
4: en la última puerta de entrar abre un cerrojo así de grande una funcionaria como de 60 años bueno entra mi abuela la primera aquí se entra muy fácil pero salir y aquella mujer la hubiera retorcido el que me lo diga a mí, pero a mi abuela
0: la abuela Trinidad Mora Frías tenía 87 años en pocos días fueron encarceladas alrededor de 5.000 mujeres en una prisión pensada para 500
4: como no cabemos allí cubrimos por la noche se cubre el suelo de cuerpos con una manta para arriba, media para arriba y media para abajo, si te la ha traído alguien allí no hay comida no hay platos, no hay chalas, no hay nada hay mierda pura y ingresan muchas mujeres con niños que se les mueren allí.
0: Una de aquellas noches del 39 murieron cinco niños. Las carceleras no se hicieron cargo de los cadáveres hasta dos días después.
4: No vinieron a por ellos al día siguiente y cuando vinieron a por ellos había uno que tenía gusanos en los ojos. Eso sí lo vi. Pero sí si es que allí había meningitis y había de todo. ¿Me quieres pedir si había de todo?
3: Es impresionante, es, es impresionante. Y esa no, escena pero... de, lo, de los gusanos en los ojos que, que aparece en la novela, es una de esas escenas que te dejábamos. Sí.
5: sí, es que además, eh, bueno, conocer a Trini eh, es demoledor, pero por todo, por la fuerza que tiene, por la vitalidad. Todavía hace dos semanas la llamé para decirle, oye, que te mando el libro, que al final lo he transformado en una, un, en una novela. Y me dice, espera, que te paso, porque es que ya ni oigo ni veo, pero sigue teniendo la cabeza fantástica, o sea, durante estos dos años y pico a mí se me olvidaba o necesitaba un dato y decía eh, ¿quién me puede decir de qué color eran las paredes de ventas o de San Isidro? Trini, ¿cómo eran las paredes de ventas o de San Isidro? o ¿cómo se llamaba eh, el niño de, de, de Petra Cuevas? ¿no? y Trini estaba ahí al pie del cañón como lo ha estado después porque ha desempeñado un papel en las donas del 36 que yo creo que es de las cosas
1: Ana, pero es, lo que es espeluznante es la descripción que haces de cómo estaban las mujeres en esa cárcel que debería haber sido una cárcel modelo realmente, era una cárcel era una modelo cárcel de Victoria Kent sí. Ken. eh, y luego se convirtió en un lugar donde ir eh, metiendo una detrás de otra todas estas presas y posiblemente lo más duro de la novela son las descripciones de las mujeres que, que vivían ahí hacinadas, de las condiciones en las que estaban y por supuesto de cómo tenían a sus hijos y los pocos que, que sobrevivían mm. ha sido, y eso es un territorio muy inexplorado también, mm. eh, las ...en cárceles de hombres conocemos algo más... ...pero yo he leído muy poco acerca de las situaciones... ...de las mujeres en las cárceles de, de Franco
5: ...bueno, eh, la cárcel de Ventas... ...efectivamente como contaba Trini... ...como ha dicho antes Oscar, estaba preparada... ...para 500 mujeres, llegó a haber... ...14.000 mujeres, Trini recuerda muy bien... ...los datos, Ma eh, Matilde Land... ...y la gente que estaba con ella... ...fueron tomando notas en algún momento... ...hasta que la trasladaron... ...y efectivamente las cárceles... Eh, ...de mujeres... Ellas siempre se han quejado de que eh, se ninguneaba en favor, de alguna manera, de, eh, de las cárceles de hombres, de lo que habían pasado las mujeres. Y precisamente este hecho es uno de los que lleva a Tomás Cuevas a mandetofona en Ristre en el año 77-78 recorrer toda España buscando a las viejas compañeras para que dejen testimonios vivos y grabados sobre cómo lucharon también las mujeres ¿no?
2: porque los hombres las
5: han, ocasado, las han eh, opacado ¿no?
2: esto es lo que en la semana pasada hicimos un comentario sobre que a mí me parece que, todo, que todavía no podemos hablar de saturación de literatura sobre la guerra civil porque hay muchísimo que contar sí. y yo en los últimos libros que estamos leyendo estoy descubriendo muchos datos de historias que no conocíamos de la guerra civil y este es uno de los grandes valores de este libro ¿no? sí. conocer esa situación de las cárceles de mujeres que no teníamos ni
1: idea una situación en las cárceles, perdona eh, Ana que se, se ha escrito en alguna película en la que nada no las trece rosas a las que tú haces referencia también sí. en la novela, puesto que eran compañeras todas de esas, de esas prisiones ellas en un fragmento de la película cantaban y reían a propósito de la situación que estaban viviendo
5: de Vendaz, maravilloso donde se come y se vive a confort, donde no hay ni ni
1: los están bueno, eh, esta esta manera humorística que tenían ellas de referirse a la situación patética en la que estaban contrasta también con una serie de fotos eh, que acompañan al libro, en otro librito en la España de Jimena eh, y que eh, tenemos ocasión de ver también en varias fotopaderías de, de cadenaset.com de a vivir que son dos días y son las fotos que el régimen de Franco vendía al exterior, no solamente de la, no tanto de la cárcel de mujeres, sino de los sitios donde estaban los niños. Y estas imágenes dices, bueno, ¿cómo que esto es una cárcel en, en esa España de posguerra de tal? Es un, son lugares maravillosos. Claro, ¿no? claro, Como
3: hacían los nazis con los campos, de concentración
1: Claro, ves a las, las presas, presas eh, en, en los talleres, ves claro, a los niños pero, visitando Trini, del sol. Trini
5: y las funcionarias te cuentan muy bien cómo cada vez que iba a ir al equipo de Santos Lluvero, que era Santos y otros cuantos fotógrafos que tenía, algunos de ellos represaliados, ¿no?, y que se, y que estaban a la sombra de Santos Lluvero, cómo cada vez que iba a haber una, una visita, sobre todo de países latinoamericanos o algún africano a los niños les lavaban, les vestían a las mujeres se les daba ropa nueva se les preparaba para efectivamente eh, las fotos hay un reportaje famosísimo que hemos visto todo el que hemos estado metidos en este investigando este tema que es el bautizo los primeros bautizos que sí. se hacen en, en ventas que es eh, impresionante impresionante cuando ves eh, las fotos el bautizo y, lo, y, y sabes un poco de lo que hay detrás ¿no? mm. es, es,
1: Oye, es déjame mm. que, que me paren en una, en, en una historia de amor que contiene esta, esta novela es que es la historia de amor de, de Jimena con Luis mm. y el hermano de Luis que es un personaje que a mí me, me llama muchísimo la atención porque es un hombre que vive dentro del, del régimen y sin embargo no puede dejar de estar eh, pendiente también de lo que sucede con su hermano que ha huido a Francia, que no saben de él y pendiente también de su de
2: su cuñada
1: es un retrato también de otra España
2: Ramón es su superviviente no pues que Ramón, se adapta a la situación
3: que se tenga que adaptar para vivir vi Hombre, lo mejor y hay, posible y hay la escena aquella que está en el cuarto de Jimena cuando Jimena ya no está en casa ¿eh? que toca la ropa sí. y, a, a, a ver, uno se puede imaginar muchas cosas en cuanto a Ramón y en cuanto a su cuñada
5: ¿eh? bueno, Ramón... Eh, dejarme que metamos una nota de un poco de humor ya que las mujeres, Bien. Trini todas cuentan cómo eran capaces de rirse hasta en las peores circunstancias Ramón y Luis han suscitado entre la eh, gente que ha leído hasta ahora el libro y las editoras eh, Ana Rosa, Semprun, Miriam, tal, siempre hemos, hemos discutido en los últimos dos meses ¿tú de quién eres? ¿de Ramón <risa> o de Luis? <risa> Entonces hay una... Eh, estábamos dispuestas, a es decir, abramos un Facebook para ver sí. quién, a quién votamos más. Ramón es bueno, un personaje Ramón muy atractivo. es un personaje eh, eh, que al final es el que tiene las manos sucias porque Luis es... Es el héroe que conocemos todos. Pero, pero el héroe que está fuera, sí, 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 es el,
3: el héroe dice, que está de fuera.
5: Pero Ramón es el que se la juega. Oye, y gracias, a, y gracias
1: a Ramón, eh, le, yo no voy a contar el final, porque yo creo que no, no se debería desvelar eh, demasiado, pero hay un personaje que conocemos a través de Ramón, de una iluminación de Ramón, que a mí me fascina. Y estoy convencida de, que conociéndote Manu y a ti, Oscar, estaréis fascinados también con la amante de Juan Marco. La impuesto. secretaria sí. y amante, pero esto es real, ¿no? Ana, o Matilde no, Reich.
5: Matilde Rich, mire, eh, yo algo debería de, eh, de deber a mi formación de periodista económica ¿no? entonces hace muchísimo tiempo cuando yo empecé en esto Don Juan Marc, entre comillas el pirata, que entonces eh, no se podía decir porque la influencia de los Mark pues, no le gustaba mucho y tal, tenía una secretaria que ha aparecido en algunos eh, libros fantástica que competía, muy cercana a él, que competía con la nuera de Don Juan Marc, la madre eh, de, los de los actuales eh, Marc Y Matilde era un personaje. Eh, que ya me llamó la atención hace eh, mucho tiempo, no. Le tenía de esto que le tienes en la recámara. Tengo que confesar incluso que a, pensando en hacer un trabajo, una es que investigación da, es que da sobre para, ella para un libro, sí. absolutamente un, un trabajo, una investigación sobre ella. Y esta señora es. Una un, una señora eh, estupenda Que además cuando Juan Marc tiene un accidente Y a los 15 días se muere Es la que se va al pie de la cama uh -huh. del, gran be del gran banquero todopoderoso Y está allí hasta el último momento Y ¿no? la podemos
1: ver en las fotos también, Ana uh -huh. En sí, estas fotos sí, que son reales al...
5: eh... Sí, hay alguna foto de cuando vuelven de Italia eh, Juan Marc y, y Matilde Reyes
3: sí, sí, sí. Y a, a mí sabes lo que me gusta de estas historias Voy a decir corales Porque aquí hay muchísimos personajes uh -huh. Ir descubriendo también esas ...mini, mini historias... ...en algunos casos con nombres reales... ...por ejemplo cuando aparece Carlos Arias Navarro que aparece citado en la novela en un par de ocasiones, sí. o por ejemplo cuando se habla también de las teorías del psiquiatra Vallejonajera, bueno, ¿no? bueno, sí. bueno, sí. ah, que sigue a pies ah, juntillas María Topete. Antes ¿no? lo comentábamos, sí, el, sí. la
2: personalidad de María Topete está muy, está muy justificada por esas teorías de Vallejo Nájera que claro. son espeluznantes y justifican todas esas claro. tropelías. ¿no? Ella cuando,
5: a, cuando entra en ventas, después de haber pasado los siete meses que pasa prisionera de los, eh, de los milicianos y luego está en la, en la Embajada de Noruega, cuando tiene la oportunidad de ir a ventas, a prestar un servicio que ella, en su creencia eh, digamos fanática de alguna manera en el momento cree que es lo que tiene que hacer, salvar a los hijos de los rojos, está muy condicionada y algunos de los funcionarios de prisiones por parte de las conferencias que dio eh, Vallejo Nájera y sus teorías no uh -huh. Vallejo es un personaje que queda mucho por investigar, o sea, lo que pasó con las mujeres de la prisión de Málaga o los brigadistas internacionales Dan mm. para mucho Escribe
3: Ana en relación a eso Decididamente los rojos eran rojos no porque tuvieran un defecto genético Sino por el ambiente exterior y miserable en el que vivían Que les convertía en gente inferior de mente estrecha y mezquina mm. Una vez que triunfara la causa católica y el alzamiento del generalísimo Dedicaría su vida a enmendar ese defecto mm. Esto lo piensa María Eran las tesis nazis Eran mm. las
5: tesis nazis Hombre, lo que pasa es que regenerar la, raja por, la raza por los ojos azules eh, No era... Aquí no, aquí no, aquí no era posible aquí, aquí no Teníamos un Claro, Pero es que que vos vos era bajito, poner, ¿no? Sí. Y gordo, o sea, y morenito.
1: Bueno, yo les recomiendo que se acerquen a... Hacia los tres años no no he vuelto. Nos queda por hablar de Rascafría, que tiene un, un sí. papel también, y de ese olmo, ¿es un olmo, Ana? Es un
5: Olmo que murió caído de por la nieve hace unos 10 eh, o 12 años y que forma parte de la memoria colectiva de mi pueblo. La primera
1: parte del libro es un caso dando de amor a rascafría. Bueno, pues eh, en, si a los tres años no he vuelto, la novela de Ana Cañir van a poder... Encontrar toda esta trama Y todos estos personajes Recuerden muchos de los cuales son auténticos Y además las fotografías Pueden encontrarlas eh, hoy En la galería de, de fotos que hemos preparado Para que comprueben hasta qué punto la... Es una novela Pero con una profunda labor de investigación También la que ha realizado eh, Ana Para sacar a la luz este libro de Espasa Ana, no te vayas ¿eh? Que vamos a hablar ahora de recomendaciones Y siempre me gusta que nos eh, recomiendes algo tú también Muy bien, Gracias Precioso, ¿eh? El tema de Josephine Baker. Tú estás bailando ya, manu, Me
4: sí,
2: Están las trece rosas, ¿eh? ¿Qué nos claro. recomiendas, Manny? Venga. Pues yo recomiendo... Es un librito un poquito especial, porque a veces los libros no solo son eh, valiosos por el contenido, como es en el caso del libro de Ana, ¿no? <risa> Sino también por eh, algunos extras, ¿no? ¿Mm? Eh, como por ejemplo el libro que yo os recomendaría. acordáis de, de Chesterton? Bueno, okay. el, bien, el autor de la serie de Padre Brown, ¿Eh? ese cura católico que descubría crímenes. ¿Y ¡Qué humor! Cuando, ¿Eh? Exacto, qué humor exquisito. Bueno, y el, y el eh, hombre que fue jueves, unos libros maravillosos. Bueno, pues ahora Valdemar ha publicado un libro en el que recoge escrit, escritos breves no publicados de Chesterton desde sus 16 años hasta cuatro años antes de su muerte uh -huh. y tiene de todo, todo. Es una mezcla incluido o sazonado, salpicadito con dibujos de Chesterton. Uh -huh. Es un libro como objeto precioso, es un regalo precioso. Los y países, de colores. Los Los países, países de, colores de colores en Valdemar
3: de Chesterton. Y tú, Oscar. Imaginaos una escuela danesa, un niño de 14 años se levanta y les dice a sus compañeros, nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Coge su mochila, se va fuera del colegio, se sube a un ciruelo y ahí se queda, y los otros niños de la clase cabreados con él, le dicen, pero cómo que la vida no vale nada si hay cosas que tienen mucho sentido como el balón rampante, y, el es, rampante. Eh, <risa> efectivamente, y le, dice, y le dice no, no, es que lo que os he dicho es verdad nada vale nada y además todos vamos a morir. ¿Qué hacen esos niños? Deciden crear una gran montaña con cosas que para ellos tengan tenga mucho valor, que den mucho significado para demostrarle al otro que está equivocado. Yeah. Y eso acabará como el rosario de la aurora. <risa> no es no me... una novela escrita, ¿Para niños o para adultos? Es una novela escrita en principio hace 10 años pensada para un público juvenil que eso ya ha trascendido. Por ejemplo, en España se publica en Seis barrales, una novela ya que la pueden leer los, los adultos. Y... Multipremiada, lectura recomendada en muchos institutos porque eso sirve para reflexionar sobre la violencia, sobre el fanatismo, Ajá. sobre la religión, sobre los grupos, sobre el liderazgo y es una novela realmente que te engancha pero de, desde un principio, es muy sencilla de leer Ajá. pero realmente llena ¿eh? y, Jane, y sobre todo crea debate Jane o Jan, Jan, eh, Janet Taylor, Janet Taylor en y, se, y se titula
1: Nada y tú eh, Cañil que pues no mira, yo andar. estoy
5: fascinada en los últimos tiempos quizá para combatir esta ola de, de mal humor que nos invade con eh, Flora Post la hija de Robert Post el impedimento y la segunda parte que acaba de salir ahora Flora Post y los artistas Es una delicia Además del Rutherford de Nueva York Ajá. Por cierto, estoy viendo a Isaías Fuente Que sepáis que es uno de los culpables De que, eh, que a los tres años no he vuelto sea una novela ¿Por qué? Eh, porque eh, como compartimos esta pasión Por determinados ensayos y la posguerra Un día me dijo ¿Por qué no pruebas a hacer una novela? En un momento en que yo estaba bloqueada
1: Isaías culpable De si a los tres años no he vuelto Muchas gracias Ana Cañín Por esta novela tan, tan, tan emocionante Muchas gracias a gracias. vosotros Oye, vete con la guitarra a a si final... <risa> sí Un beso, Oscar. Un beso a todos. Adiós a todos. Hasta luego.